0: В центре Земли найдены остатки другой планеты. Международная группа исследователей пришла к выводу, что в мантии Земли содержится чужеродная масса. Вероятно, она появилась в результате столкновения, которое произошло около 4,5 миллиардов лет назад. Тогда в нашу планету врезалось космическое тело, что привело к образованию Луны. У ученых нет единой гипотезы происхождения Луны. Преобладает версия, что молодая Земля столкнулась с другим объектом. Его иногда называют Тея. Это привело к выбросу огромной массы вещества. Оно собралось на околоземной орбите и постепенно сгруппировалось в одно крупное тело. Так появилась Луна. Проводившиеся ранее численные моделирования показывали, что Луна должна была унаследовать вещество в первую очередь от Теи. А вот в Земле остатков Теи должно было быть мало. Ученые из Китайской академии наук предложили новый вычислительный метод, точно моделирующий турбулентность и смешение веществ после столкновения. Они обнаружили, что в результате удара на молодой земле случилось наслоение мантии. Верхняя мантия представляла собой океан магмы. Он возник в результате смешивания земного вещества с материалом Теи. В то же время нижняя мантия оставалась по большей части твердой и сохранила в себе первоначальное вещество Земли. Затем китайские ученые подключили швейцарских коллег. Проанализировав данные моделирования вместе, они пришли к выводу, что породы Стеи должны были внедриться в нижнюю часть мантии нашей планеты, и результаты этого внедрения могли сохраниться по сегодняшний день. Исследователи обратились к данным сейсмических наблюдений, и вот что удалось выяснить. На Земле в нижних слоях мантии есть две крупные области, которые значительно снижают скорость проходящих через них сейсмических волн. Они находятся под африканской и тихоокеанской тектоническими плитами и простираются на тысячи километров. Ученые давно знали, что эти внутренние аномалии по составу отличаются от окружающей мантии. Предыдущие исследования показывали, что они имеют более сложную разнородную структуру, чем современная литосфера. Их состав более плотный, чем у окружающих пород, но было непонятно, что именно вызвало появление этих различий и как они формировались. Проведенное компьютерное моделирование, результаты которого опубликованы в журнале Nature, показывали следующее: эти аномальные области, проникшие на большую глубину материал Теи. Есть традиционное представление, что гигантское столкновение привело к формированию однородной мантии. Оказалось, что все обстоит ровно наоборот. Сформировавший Луну сильный удар стал источником разнородности земной мантии. На протяжении миллиардов лет он влиял на геологическую эволюцию нашей планеты. Теперь ученые хотят сравнить образцы горных пород из мантии с образцами лунного грунта. Это может подтвердить их гипотезу, объясняющую существование аномальных зон в недрах Земли. Запущено приложение для поиска МКС в небе. НАСА выпустило мобильное приложение Spot the Station. С помощью которого пользователи всегда могут быстро найти на небе Международную космическую станцию Земли. Приложение имеет функцию дополнительной реальности. Оно сканирует небо при помощи видоискателя камеры. Если МКС попадает в кадр, на экране появится отметка. МКС лучше всего видно ранним утром или вечером, когда Солнце еще не взошло или только село, и свет звезд все еще отражается от орбитальной станции. Spot the Station работает только в эти минуты. После обнаружения МКС программа показывает, на какой высоте от пользователя находится орбитальная станция и в каком направлении она движется. В приложении можно настроить уведомления, которые будут предупреждать пользователей о приближении МКС к их местоположению. В периоды, когда Spot the Station не обладает полной функциональностью, на главной странице отображается глобус с картой перемещения МКС. Также на ней можно найти таймер, который отсчитывает время до пролета космического аппарата над пользователем. Spot The Station доступна для скачивания на iOS и Android. Норвегия пополнила список стран, способных запускать спутники. В Норвегии официально открыли первый в континентальной Европе орбитальный космодром Андая. Он расположен на одноименном острове на северо-западе страны. Информация о событии появилась на официальном сайте компании Andaya Space. В церемонии открытия объекта 2 ноября принял участие наследный принц Норвегии Хокон. Благодаря космодрому Andaya, Норвегия вошла в число стран, способных осуществлять космические запуски спутников малого и среднего размера. Комплекс включает в себя центр управления полетами, инфраструктуру для подготовки к стартам и несколько площадок для запусков. Andaya расположена далеко на севере Норвегии. Это позволит проводить орбитальные запуски с сильным ретроградным наклоном от 90 до 180 градусов. Они пользуются большим спросом, поскольку возможности для вывода аппаратов по таким траекториям во всем мире ограничены. Ожидается, что первый запуск с космодрома Анда проведет частная немецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace в рамках испытаний собственной двухступенчатой ракеты-носителя Спектрум. Образец астероида Бену впервые выставлен для широкой публики. В Национальном музее естественной истории в Вашингтоне, которым управляет Смитсоновский институт, открылась первая публичная демонстрация образца с астероида Бену. На стенде представлен сам образец, макет ракеты-носителя и зонда Асирис-Рекс и краткое описание миссии. Фотогеничный камень был выбран из нескольких образцов. Он помещен в герметичную азотную среду и при необходимости сможет вернуться в лабораторию для дальнейшего изучения. Доставка грунта с астероида на Землю стала впечатляющим достижением. Миссия стартовала в 2016 году и завершилась в конце сентября этого года приземлением капсулы с образцами астероида Бену. Первый анализ полученного материала показал, что в образцах в обилии есть следы воздействия воды, а также молекулы, содержащие углерод. Представленный на стенде камень с Бену также показал наличие следов воды. Впрочем, он представляет собой не монолит, а сцементированный кусочки грунта. Камень на витрине стенда в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне имеет диаметр всего 8 мм и весит 143 мг. Надпись на стенде с образцом гласит, может ли этот фрагмент астероида содержать информацию о зарождении нашей Солнечной системы и формировании жизни на Земле? Теперь ученые могут изучить содержащиеся внутри богатые водой минералы и богатые углеродом молекулы, образовавшиеся до появления жизни, чтобы лучше понять происхождение Солнечной системы, океанов Земли и самой жизни. Еще два камня будут выставлены в Музее драгоценных камней и минералов Альфи Норвилла при Университете Аризоны в Тусоне и Космическом центре Хьюстона. Последний находится рядом с космическим центром НАСА имени Джонсона в Техасе, где находится большинство образцов Бену для научного изучения. Даты открытия этих экспозиций пока не объявлены, но, по словам представителей одной из площадок, они могут состояться уже 15 ноября. НАСА заявили о готовности работать на МКС после 2030 года. Международная космическая станция была запущена в 1998 году, срок ее работы уже несколько раз продлевался по соглашению стран-участниц программы, однако рано или поздно ресурс станции будет исчерпан. В 2022 году было объявлено, что МКС завершит свою миссию в 2030 и после этого будет затоплена в южной части Тихого океана. Однако в начале ноября этого года представители НАСА сообщили, что США вместе с европейскими, канадскими и японскими партнерами готовы продлить работу станции после обозначенного срока. Как заявил заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кен Бауэрсакс, не обязательно выводить МКС из эксплуатации в 2030 году, как планируется в настоящее время. Вместо этого следует работать по гибкому графику, который предполагает постепенный переход на новые платформы и активное участие частных компаний. Когда МКС прекратит свою работу, вторая международная и постоянно обитаемая станция на низкой околоземной орбите вряд ли будет создана. Вероятнее всего, вместо нее будут работать несколько более мелких объектов. О создании своих станций объявили Россия, Китай, а также частные американские компании Axiom Space, Nanorex Нортроп Груман, Blue Origin и другие. Предполагается, что будущие станции будут более компактными, у них будет меньше модулей и, в отличие от МКС, они будут скорее посещаемыми, чем постоянно обитаемыми. Считается, что подобный подход позволит оптимизировать эксплуатационные расходы.